0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Manu Van Lire et Angélique Tazio.
1: Bonsoir, merci de nous retrouver pour Il était une fois avec au programme ce soir une rencontre avec Frédéric Lenoir. L'auteur et sociologue français était récemment de passage en Belgique pour présenter l'Odyssée du Sacré, un ouvrage dans lequel il retrace l'histoire du Sacré à travers celle de l'humanité. Après avoir dirigé le magazine Le Monde des Religions pendant près de dix ans, Frédéric Lenoir se consacre aujourd'hui principalement à l'écriture de nombreux ouvrages traitant de philosophie et de spiritualité. Dans ce Tête à Tête avec Angélique Tasio, Frédéric Lenoir parcourt l'histoire des religions et partage son regard sur l'évolution du christianisme. On l'écoute.
0: Frédéric Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier l'Odyssée du Sacré, une synthèse 100 000 ans d'histoire des croyances et des spiritualités. Une somme, en d'autres mots de quel sentiment est né le sacré
2: Très probablement du sentiment de la finitude de l'être humain, c'est-à-dire la question de la mort. Puisque les premières traces que l'on voit du sacré, ce sont les rituels funéraires qui apparaissent d'ailleurs il y a 150 000 ans. À la fois, c'est presque concomitant chez Néandertal et chez Sapiens. Et donc on peut se demander, et on n'a pas de réponse, pourquoi à un moment donné, alors que ça fait plusieurs centaines de milliers d'années qu'existait l'être humain, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il va ritualiser la mort Et là on voit que les rituels de la mort donne à penser qu'il croit en une survie de l'âme après la mort. Et donc on le voit enterrer ses morts en position fétale, ou mettre de l'ocre rouge, qui signifie le sang, la vie, sur ses cadavres. Euh, on va les enterrer avec euh, des armes, avec du gibier. Donc on peut imaginer qu'il croyait qu'il il aurait besoin de chasser et de manger dans l'au-delà. Et donc on peut dire que c'est la question de la mort qui est la première trace historique d'une préoccupation spirituelle de l'être humain.
0: Sur quoi repose, selon vous, l'aventure philosophique et spirituelle de l'humanité
2: ben, si vous voulez, l'aventure philosophique spirituelle repose sur un questionnement. C'est-à-dire l'être humain s'interroge sur le mystère de la vie. Et d'ailleurs, Einstein, que je cite, dit quelque chose de très juste. Il dit au fond on a une émotion profonde, nous ressentons une émotion profonde devant le mystère de la vie, le mystère de la mort, devant la beauté du monde. Et c'est ce sentiment-là, que j'appelle le sentiment du sacré, qui a donné naissance à la fois à l'art, à la science et à la religion.
0: L'expérience du sacré est-elle intime
2: Alors absolument, je pense que l'expérience du sacré est universelle, elle est intime. C'est toute l'expérience que chacun d'entre nous peut faire devant la naissance d'un enfant. On est, on est ébloui. Face à la mort, hein, on, est, on est très profondément touché, ému. Face à la beauté d'un coucher de soleil, face à la beauté de la voûte céleste, la nature nous, nous remplit d'amour. Et donc c'est une expérience intime et universelle. Quel être humain n'a pas fait un jour cette expérience-là. Mais après, pour aller plus loin, je dirais, euh, euh, cette expérience universelle va prendre des formes culturelles différentes. Et ça, ça va être la religion. La religion, c'est de la culture. Le sacré, c'est de l'intime.
0: Frédéric Lenoir, vous écrivez « L'évolution du mode de vie des humains est corrélée à l'évolution de leurs croyances
2: ». C'est-à-dire qu'on observe, et c'est la thèse centrale du livre, c'est que chaque fois qu'il y a un bouleversement, des modes de vie des humains, on assiste en même temps, en parallèle, à un bouleversement des croyances. Et donc, je pointe quatre ou cinq, si on tient compte de l'époque actuelle, grands bouleversements où les modes de vie ont complètement changé et on assiste à un bouleversement des religions et des croyances.
0: Eh bien voilà, je vous propose justement d'un de, de, de peu développer ces quatre révolutions, si vous voulez. La première
2: grande révolution, c'est le passage du paléolithique au néolithique. Lorsque l'être humain vit selon un mode de vie nomade de chasseur-cueilleur, sa religiosité, c'est une religion de la nature, ce qu'on appelle l'animisme, et ce qu'on va appeler plus tard le chamanisme. C'est-à-dire, au fond, il est en lien avec les, êtres, les autres animaux. Il pense que les animaux ont un esprit invisible. Il communique avec l'esprit invisible des animaux, notamment pour la chasse. Et ça, on en trouve une trace avec l'art pariétal. On voit qu'on dessine des bisons dans des, dans des grottes extrêmement obscures. Et ce sont des chamans qui vont rentrer en transe avec les esprits invisibles des animaux dans ces grottes cachées pour essayer d'avoir une meilleure chasse. Et c'est la religion première de l'humanité. L'animisme chamanisme, c'est la religion première de l'humanité qui existe encore aujourd'hui chez des peuples qui vivent encore selon le même mode de vie ou sont insérés dans la nature. Et puis le passage du, au néolithique, c'est-à-dire la sédentarisation, avec le développement de l'agriculture et de l'élevage, va complètement modifier la religiosité humaine puisqu'il va sortir de la nature il va même se protéger de la nature en mettant des enclos autour des villages et des cités pour se protéger des bêtes sauvages notamment et à partir du moment où il ne vit plus insérée dans la nature il va inventer les dieux et les déesses de la cité et c'est là qu'on assiste à un premier grand bouleversement de la religion puisque ce n'est plus une religion horizontale où l'être humain se situe au même niveau que les animaux que les esprits invisibles des animaux c'est une religion verticale c'est à dire qu'au-dessus au ciel, il y a les dieux et les déesses. En dessous, il y a la nature. Au milieu, il y a l'être humain qui a un lien avec les dieux parce qu'il a un esprit spirituel qui va lui permettre de dialoguer avec les dieux, de faire des rituels qui vont maintenir l'ordre du monde. Ça, c'est le premier grand bouleversement. Alors après, il y en a un deuxième plusieurs milliers d'années plus tard avec le développement de l'écriture et donc des civilisations. Où là, on va assister au développement des civilisations antiques avec des traits communs, hein, aussi bien en Chine, en Grèce, pas en Grèce, mais en Chine, en Inde, en Égypte, en Mésopotamie, où Là, vous allez, on va assister au développement des premiers mythes. C'est l'écriture des grands mythes qui racontent l'histoire euh, du monde. Et puis, on a le développement des sacrifices. On voit une logique sacrificielle partout. On offre quelque chose de précieux aux dieux en échange de leur protection. Et puis, on va assister aux codes moraux. C'est la naissance des grands codes moraux, le code damour les dix commandements, etc., dans lequel, euh, au nom de dieu ou au nom des dieux, euh, on va prescrire une morale, une loi, religieuse qui va s'imposer. Et puis c'est le, le mélange, la confusion entre le religieux et le politique, puisque l'empereur, le roi, il tirera sa légitimité de la religion. C'est la religion qui lui donnera sa légitimité, mais en même temps il va rendre service à la religion en favorisant son développement au sein d'une civilisation. Et puis c'est le moment où les religions vont distinguer le sacré et le profane. Alors là on n'est plus devant un sacré universel anthropologique, c'est chaque religion va décréter ce qui est sacré. Il y a des espaces sacrés, des temples par exemple, il y a des moments sacrés, des lieux, des temps sacrés, il y a certains jours qui sont sacrés, hein, et puis il y a des fêtes religieuses, et puis il y a des textes qui sont sacrés, il y a des personnages, des prophètes qui sont sacrés. Et donc c'est la religion qui développe le sacré et le distingue du profane.
0: Et vous y voyez aussi l'apparition de sociétés patriarcales.
2: Et c'est la naissance du patriarcat. Puisque avec le développement des civilisations, eh l'homme va prendre le pouvoir un peu partout et il va diriger la société, c'est lui qui commandera l'armée, c'est lui qui commandera la cité et puis c'est lui qui dirigera la religion. Et au fur et à mesure que la société devient patriarcale et que c'est l'homme qui dirige tout, eh bien on va assister d'ailleurs à une évolution également patriarcale, on peut dire du ciel, du panthéon. Euh, les déesses étaient très importantes au début du néolithique et progressivement, elles vont disparaître au profit des dieux mâles. Et lorsque le monothéisme va apparaître, eh bien, ce sera inconcevable que Dieu puisse être une femme. Donc il aura des traits typiquement masculins. C'est le dieu juge, le dieu législateur, le dieu des armées. Chez les juifs, par exemple, il y avait Sabaoth, le dieu des armées. Ce qui fait que le patriarcat va influencer profondément également la conception religieuse.
0: Et puis survient la troisième révolution avec la création des empires.
2: Oui. Alors là, on assiste effectivement à une évolution d'ailleurs économique très importante. Les empires vont favoriser l'économie et on assiste à l'apparition de classes moyennes et aisées, au sein duquel il y a des gens qui vont avoir du temps pour réfléchir, pour se poser des questions sur le sens de la vie. Sur... Et puis on assiste à un développement de l'individualisation. Les individus se préoccupent plus d'eux-mêmes, de leur destin. Et ça va être une révolution spirituelle qui va avoir lieu à peu près partout dans toutes les civilisations, au même moment, au milieu du premier millénaire avant notre ère. Et c'est l'apparition à la fois en Inde du bouddhisme et des Upanishads, c'est l'apparition du taoïsme et du confucianisme en Chine, du mazdéisme en Perse, de la philosophie en grec, du prophétisme juif jusqu'à Jésus. Et là, on voit que c'est un message très similaire. On se préoccupe du destin individuel. On s'intéresse sur le destin post-mortem de l'être humain. Et donc c'est tout le développement des croyances en l'immortalité de l'âme. Et puis on s'intéresse d'un point de vue plus philosophique sur comment être heureux, comment bien mener sa vie sur Terre, comment donner du sens à sa vie. Et puis on va s'intéresser au développement de la raison. Et on va, on va considérer que la raison est essentielle pour comprendre le monde, mais aussi pour se connaître soi-même. C'est le « connais-toi toi-même » de Socrate, c'est toute la méditation bouddhiste qui apprend à se connaître. Et puis ça va être le développement de l'amour, du respect de, de l'autre. Et donc on assiste, c'est ça qui est un grand, grand questionnement au fond. Euh, pourquoi est-ce qu'au même moment, des gens qui ne se connaissaient pas, hein, de l'Inde à la Chine en passant par la Grèce, etc., l'Égypte, vont avoir à peu près euh, les mêmes aspirations universelles, euh, cette quête du salut qui passe par la raison et par l'amour, ça c'est une énigme. Mais en tout cas c'est un fait qu'on peut observer ce que Karl Jaspers s'appelait la période axiale de l'humanité puisqu'au même moment des gens ont les mêmes préoccupations à peu près partout et ça va changer complètement les religions puisque les religions antiques qui étaient fondées sur le culte, un culte assez impersonnel, assez froid, c'était les prêtres qui faisaient le culte pour le peuple, Eh bien ces religions qui sont assez sclérosées vont être bouleversées par cette révolution spirituelle d'une quête spirituelle individuelle. Et donc on va assister à la naissance de grandes religions du salut qui vont être le christianisme, qui vont être l'islam plus tard, qui vont être le bouddhisme, qui se préoccupent du destin individuel au sein de religions qui hériteront quand même d'un certain nombre de caractéristiques des religions du passé, notamment les notions de sacrifice, de sacré de profane, etc.
0: Venons-en, Frédéric Lenoir, à la quatrième révolution, qui est celle de la renaissance avec l'avènement du monde moderne.
2: Alors, il y a trois grandes vecteurs de la modernité euh, qui vont euh, apporter un nouveau bouleversement des modes de vie. Donc le premier vecteur c'est la globalisation, c'est que le monde se globalise sous l'impulsion de l'Occident qui va conquérir le monde hein, à travers la colonisation et puis la technologie va euh, apporter aussi une globalisation du monde, on le voit aujourd'hui avec le numérique. La deuxième vecteur de la modernité c'est l'individualisation, c'est-à-dire que de plus en plus l'individu s'émancipe par rapport au groupe et il entend être le législateur de sa propre vie et ne plus obéir à une religion. Et puis le troisième vecteur, c'est l'esprit critique qui va développer la science, la technologie et l'esprit critique va, va miner la religion puisque le développement de la science, on le voit avec l'affaire Galilée, va contredire ce qui est dit dans la Bible, par exemple sur l'astronomie, mais également le darwinisme. Le fait que l'homme descendrait du singe, c'est quelque chose qui est totalement incompatible évidemment avec les écritures religieuses qui nous disent que Dieu a créé l'homme directement à son image, à sa ressemblance. Donc là, on est devant un bouleversement, globalisation, individualisation, esprit critique, qui va miner les religions. Et donc, notamment en Europe, hein, les religions vont de plus en plus être profondément euh, attaquées par ces trois vecteurs-là, et on assiste aujourd'hui à un mouvement contradictoire, où d'un côté, eh bien, euh, on assiste à une dissolution de plus en plus dans les religions, qui recule, qui sort de l'espace public, qui devient de plus en plus privatisé, individualisé. Et au fond, la majorité aujourd'hui des Européens se disent non religieux, euh, les religions deviennent minoritaires. Mais on assiste en même temps, et notamment dans les pays du Sud, à un renforcement de l'identité religieuse face à l'américanisation du monde. Et donc c'est une résistance. On a une résistance identitaire en Inde, dans les pays musulmans, etc., et même dans les pays bouddhistes, on se replie sur la religion comme un vecteur identitaire face à l'occidentalisation du monde. C'est pour ça qu'il y a ce double mouvement d'individualisation avec des quêtes spirituelles de plus en plus individuelles et personnelles et puis d'un autre côté, euh, retour du fondamentalisme religieux à travers euh, divers mouvements très, très divers, dont certains sont violents, d'autres non, mais qui constituent une résistance à l'occidentalisation du monde.
0: Frédéric Lenoir, revenons à l'apparition la, du christianisme. En quoi Jésus est-il un messie spirituel
2: bah En fait, Jésus... Euh, il est dans la lignée des, des derniers grands prophètes d'Israël qui cherchent à montrer l'importance d'une intériorisation de la religion, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans une religion extérieure, comme les religions antiques l'étaient pour la majorité, y compris la religion juive, dans laquelle ben, on faisait des sacrifices extérieurs dans le temple, etc. Et Jésus nous rappelle que ce qui compte, c'est l'intériorité, c'est l'authenticité d'une expérience spirituelle. Et il nous dit à quoi ça sert d'aller faire des grands sacrifices si vous, votre cœur ne se convertit pas. Le pur et l'impur, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur au cœur humain. Et donc il est dans une révolution intérieure et spirituelle qui fait que c'est un Messie essentiellement spirituel. Ce n'est pas un Messie politique, comme d'ailleurs euh, Judas et d'autres l'attendaient, hein. les zélotes attendaient un Messie politique, ils ont été déçus, parce que Jésus n'est pas là pour apporter, pour libérer le peuple juif de, du joug des Romains, il est là pour libérer l'être humain du péché, c'est-à-dire le libérer de ce qu'il entrave, des addictions, des, de ses peurs, de, de ce qui fait qu'il se renferme sur lui-même et qu'il s'enferme dans l'égoïsme. Et donc il rappelle que la loi, elle est là pour l'amour. Et il en est mort d'ailleurs, c'est ça qui a, fait, qui a causé sa fin. C'est qu'au fond, il dit que l'amour est supérieur à la loi.
0: Dans l'Odyssée du Sacré, vous écrivez « Jésus n'a jamais fondé une nouvelle religion ». Et un peu plus loin, Paul est le véritable fondateur du christianisme.
2: Bah, ça me paraît une évidence quand on lit des textes, c'est qu'on s'aperçoit que Jésus, été, il est né juif, il est mort juif, c'est un juif pratiquant, même s'il a voulu réformer le judaïsme. Il nous dit clairement, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc il est venu réformer, mais pas abolir. Et il s'inscrit parfaitement dans un judaïsme qu'il veut réformer à la suite d'autres prophètes. Et Paul, il va aller beaucoup plus loin. C'est que Paul va dire, au fond, il faut ouvrir le salut aux païens. Et donc à ceux qui ne pratiquent pas la circoncision, qui ne suivent pas les règles alimentaires de la cache eh bien on peut les baptiser et la foi dans le Christ les rendra chrétiens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît une nouvelle religion qui est le christianisme. Avant ce n'était que des judéo-chrétiens, c'est-à-dire que les chrétiens étaient une secte du, du judaïsme. Et donc depuis Paul, on connaît le fameux concile de Jérusalem, qui est le premier grand concile où les apôtres se réunissent, il y a un grand débat. Et tous ne sont pas d'accord avec Paul. Certains disent non, on doit, on doit rester juif. Euh, Jésus était juif, on doit rester juif. Et puis Paul est D'autres disent mais non euh, le, le, la foi dans le Christ permet de s'émanciper des lois religieuses juives. Et donc, c'est pour ça que Paul peut être considéré comme le fondateur du christianisme et d'une religion distincte du judaïsme.
0: Frédéric Lenoir, vous n'êtes pas un adepte de saint Augustin. Hein. Vous écrivez ce discours a contribué à légitimer théologiquement, dans les sociétés chrétiennes, le droit de châtier, de réprimer toute résistance.
2: C'est-à-dire que saint Augustin, il est très ambigu. C'est-à-dire qu'il y a un personnage extrêmement intéressant et fascinant, c'est celui des Confessions. On peut dire que c'est la première autobiographie spirituelle de l'histoire de l'humanité. Les Confessions, c'est un texte remarquable. Mais en même temps, c'est un grand écrivain. Mais en même temps, saint Augustin, c'est aussi un politique. C'est quelqu'un qui, au nom de la défense de la foi chrétienne, demande au préfet, notamment Faustus, de tuer les hérétiques. Il le dit clairement, il faut les éliminer. C'est-à-dire que les hérétiques sont des gens dangereux qu'il faut tuer. Et c'est ça qui a été la théorie qui a ensuite conduit l'Église à pratiquer l'inquisition plusieurs siècles plus tard de manière systématique c'est-à-dire à tuer des gens parce que leur opinion divergente de l'orthodoxie crée une menace pour la société chrétienne. Donc c'est pour ça que je n'ai pas, je dirais, au-delà de l'admiration pour l'écrivain, je n'ai pas une grande admiration pour saint Augustin parce que je pense qu'il a quand même apporté une légitimité théologique à une violence institutionnelle.
0: Vous soulevez dans votre ouvrage L'Odyssée du Sacré une contradiction qui traverse l'histoire de l'Église au fil des siècles.
2: Il ben, y a une contradiction entre, d'un côté, le message de l'Évangile, qui est un message de séparation du politique et du religieux, de pauvreté, qui est un message qui euh, appelle à la non-violence. Et puis, d'un autre côté, il y a une logique institutionnelle, on vient d'en parler avec saint Augustin, qui tourne le dos à l'Évangile, qui est une logique de préservation de l'institution. Et dans lequel, eh bien, au nom de la préservation de l'institution, on va pratiquer l'Inquisition, on va euh, cacher le scandale jusqu'à aujourd'hui, le scandale des prêtres pédophiles, parce qu'il faut protéger l'institution et l'Église a tout fait dans un premier temps pour la dissimuler. Et c'est lorsque les avocats américains ont commencé à révéler les premiers cas que finalement elle était obligée de, de reconnaître ces cas-là. Et aujourd'hui, elle a changé complètement de discours. Mais dans un premier temps, elle a protégé que l'Église va pratiquer toutes sortes de compromissions avec les pouvoirs politiques pendant des siècles et encore aujourd'hui dans certaines dictatures. Et donc au fond, on voit qu'il y a une tension entre cette logique de préservation de des intérêts de l'institution et puis du message évangélique qui continue de la travailler parce que l'Église continue d'annoncer l'Évangile mais elle le fait et il y a cette phrase que je cite de Loisy, ce hein, théologien du XIXe siècle, qui dit l'Église a la lourde charge d'annoncer un message qui ne cesse de la condamner. Alors c'est un peu violent, c'est un peu caricatural, et en même temps il y a une part de vérité. C'est que quand l'Église euh, pendant des siècles prêchait la pauvreté alors qu'elle était riche, c'est une contradiction. Lorsque l'Église prêche le message du Christ de séparation du politique et du religieux, alors qu'elle était en totale confusion entre le politique et le religieux pendant tout le Moyen Âge, c'est une contradiction. Lorsque l'Église prêche la non-violence alors qu'elle torturait les hérétiques, c'est une totale contradiction. Alors cette contradiction est de moins en moins forte aujourd'hui. Évidemment qu'aujourd'hui, depuis le Concile Vatican II, l'Église a beaucoup évolué ne pratique plus la violence institutionnelle, même si, je l'ai dit, elle a dans un premier temps caché les scandales pédophiles, aujourd'hui elle cherche à tout faire pour que ces problèmes-là disparaissent. Donc dis, l'église du pape François est beaucoup plus évangélique, elle est sans doute l'église la plus évangélique depuis le IVe siècle.
0: Frédéric Lenoir, comment expliquez-vous je... votre succès auprès du lectorat catholique
2: Mais Je pense que bah déjà je suis chrétien, c'est-à-dire que je ne cache pas ma foi chrétienne, donc les gens m'identifie comme quelqu'un qui partage, je dirais, les valeurs de l'Évangile, mais qui en même temps euh, montre aussi les limites, comme on vient de le voir, hein, de l'institution. Et donc j'ai un discours, je dirais, assez lucide et de vérité hein, par rapport euh, à l'institution et qu'un certain nombre de, de, de chrétiens peuvent se reconnaître dans ce discours-là. Puis en même temps, je pense que j'essaye d'apporter une spiritualité, c'est-à-dire des raisons de vivre euh, qui ne sont pas forcément euh, liées à une religion ou à une autre. Je m'intéresse à toutes les spiritualités du monde. Dans mon parcours personnel, ben, j'ai étudié aussi bien la Kabbale juive que le taoïsme, que la méditation bouddhiste. Et donc j'écris des livres de spiritualité universelle. Et moi je pense qu'au fond le Christ, il a voulu non pas fonder une nouvelle religion, mais il a instauré une spiritualité universelle, fondée sur l'amour, fondé sur l'intériorité, fondé sur la vérité, sur la recherche de ce qui est vrai. Et je crois que ce message-là, il peut se vivre à travers des pratiques très diverses. Et que donc on peut avoir une foi chrétienne profonde, c'est-à-dire -être, être relié au Christ sans pour autant euh, suivre tous les dogmes de l'Église. Toutes les pratiques de l'Église, on peut tout à fait avoir des pratiques plus personnelles qui nous aident à vivre. On peut avoir une quête philosophique, comme j'ai personnellement. Je fais un cheminement philosophique avec Socrate, Spinoza, Montaigne et d'autres, euh, qui me permettent de donner du sens à ma vie, sans pour autant me sentir attaché à une seule religion.
0: Quand vous dites que vous êtes je... chrétien, euh, êtes-vous justement... Euh... Plus précisément attaché à une confession particulière
2: ben non parce que j'ai pour moi être chrétien c'est pas être attaché à une confession particulière culturellement je suis catholique c'est-à-dire je suis né avec des parents qui étaient de, de, de confession catholique mais pas très pratiquant et je dirais que je me reconnais pas spécialement dans une confession particulière parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'évangile et l'évangile ben, il a existé avant les avant les, la diversité des confessions et, et puis je dirais que des fois, je le dis un peu sous forme de boutade, je suis un croyant agnostique. C'est-à-dire je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, je crois que le Christ est plus qu'un être humain, il y a quelque chose de mystérieux dans le Christ. C'est un être humain, mais quelque chose qui me dépasse, qui est plus, plus puissant. En tout cas, c'est l'être humain le plus euh, divinisé qui puisse exister. Mais à partir de là, je ne sais pas qui est Dieu. C'est-à-dire je suis agnostique dans la mesure où je ne peux pas répondre face au mystère euh, du divin qui nous dépasse totalement et donc euh, je suis partisan d'une théologie apophatique c'est-à-dire qui ne nomme pas euh, le divin euh, je suis un disciple de maître Eckhart qui nous dit euh, bah, au fond, au-dessus de Dieu, il y a la déité indéfinissable, mmh. alors que Dieu reste dans toutes les divinités, le, la Trinité, etc. On reste dans des définitions rationnelles, et je pense que le mystère de Dieu nous dépasse totalement.
0: Alors justement, pour comprendre le sacré, hein, vous observez qu'il faut opérer une démarche rationnelle, qui a des impasses, et, et vous prenez plutôt une troisième voie qui serait celle de la transdisciplinarité. Mmh. Voulez-vous nous expliquer
2: non, mais la transdisciplinarité, euh, ce sont des chercheurs, euh, plutôt des universitaires comme Edgar Morin, hein, euh, des scientifiques qui cherchent à allier, si vous voulez, leur savoir, leurs connaissances, pour montrer que le réel est d'une telle complexité qu'on ne peut pas l'approcher uniquement par une, une seule voie scientifique, euh, par une, la seule raison logique et analytique. Et nous disent au fond la complexité du monde et du réel doit être appréhendée à la fois par notre intelligence logique, mais aussi par notre intelligence intuitive, émotionnelle. Et qu'on parlait du sacré, c'est une expérience émotionnelle qui ne s'explique pas par la raison logique. Et pourtant ça existe. C'est le grand débat entre Freud et Jung. Freud est partisan d'une seule approche, euh, qui est l'approche analytique et logique, et donc il nous dit les séances spirituelles ça n'existe pas. Et Jung, lui, est partisan d'une approche transdisciplinaire euh, qui fait part euh, à l'émotion, euh, à l'intuition, et il nous dit bah, une expérience spirituelle, non, c'est une réalité. Des gens font des expériences mystiques. Ces impulsions spécifiques, elles ne sont pas psychotiques, comme le dit Freud. Au contraire, elles sont ancrées dans un réel très profond. Et d'ailleurs, les grands mystiques sont souvent des gens, on le voit dans le christianisme, qui sont des, des gens très engagés, des gens très actifs, qui témoignent d'une santé mentale parfaite. Donc, il ne faut pas dire que seule la raison logique peut appréhender l'expérience et la réalité.
0: Je vous cite, vous écrivez dans l'Odyssée du Sacré. Les personnes qui ont une foi ou une vie spirituelle profonde sont souvent celles qui résistent le mieux aux grandes épreuves de la vie. Oui,
2: mais ça, c'est même démontré scientifiquement. Hein. C'est qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes, d'études récentes qui montrent que les croyants qui ont une vie spirituelle profonde, je ne dis pas des croyants qui sont juste adossés à des certitudes fragiles, Et bien, les croyants qui ont une vie spirituelle, une vie intérieure, sont ceux effectivement, qui résistent le mieux aux épreuves de la vie parce que leur foi les aide, leur foi les porte, leur permet de donner du sens à la vie. Et le psychanalyste Victor Frankl, a fait toute une philosophie du sens en disant que les gens qui résistent le mieux, lui, il a, il a résisté à Auschwitz, hein, c'est un des rescapés, et il montre que ceux qui ont le mieux résisté à ces épreuves épouvantables, notamment de la Shoah, c'est les gens qui donnent du sens à la vie, c'est-à-dire essentiellement les croyants.
0: Vous évoquiez euh, en début d'entretien hein, la divinité euh, mère, hein, qui était euh, la première divinité. Oui, la, déesse, disparu, mère, à la oui. déesse
2: mère a été la première manifestation du divin.
0: Voilà, et puis qui a disparu au profit <rire> du de... patriarcat voilà. et des dieux mâles. Mais vous observez euh, que chez les catholiques, il y a une, une dévotion mariale qui, qui revient avec, euh, et qui met en valeur au fond des, des valeurs féminines qui sont peut-être euh, archétypales.
2: Mais tout à fait. On assiste depuis le 19e siècle à un développement spectaculaire de la dévotion mariale, notamment avec les apparitions, hein, les grandes apparitions de Lourdes, de Fatima, etc. Et puis le dogme de l'Immaculée. Les deux derniers dogmes sont des dogmes mariaux. Hein. C'est le dogme de l'Immaculée Conception, ensuite de l'Assomption de la Vierge. Et donc on voit très bien que c'est comme une compensation du fait que le, le, la religion chrétienne a trop développer l'idée d'un Dieu mâle. Or, si Dieu existe, il n'est ni homme ni femme, il a des caractéristiques évidemment à la fois masculines et féminines. Et donc c'est pour ça qu'il y a une compensation qui se fait avec le développement du culte marial, où beaucoup de croyants ont besoin d'aller chercher dans l'absolu une protection maternelle, une relation avec un divin, ou en tout cas des êtres intermédiaires comme la Vierge Marie, qui ne sont pas divinisés, mais qui sont des créatures avec lesquelles on peut rentrer en contact qui ont une dimension maternante, protectrice, de compassion, d'amour, de miséricorde, comme on trouve chez une mère finalement. Alors que le père il est plus associé au devoir, au juge, à celui qui punit. Et c'est pour sortir de cette image du dieu juge et du dieu guerrier que le culte mariage, je pense, est développé de plus en plus.
0: En quoi le, le pape François joue-t-il un rôle important dans l'éco-spiritualité chrétienne
2: ben, Je pense que le pape François, euh, d'abord c'est un pape euh, qui, par certains aspects, est assez anticlérical. Il n'hésite pas à dénoncer tous les, les dangers du cléricalisme. Et puis d'autre part, il est très sensible à l'écologie, c'est pour ça qu'il a pris ce nom, François. Première encyclique sur l'écologie et son encyclique est remarquable, elle est très profonde et elle analyse en profondeur les causes hein, du, du désastre écologique et je crois qui participent avec d'autres, dans d'autres courants religieux ou dans d'autres courants laïques au développement d'une forme de spiritualité qui réintègre la nature et qui montre que la nature, c'est un organisme vivant qu'on doit respecter. c'est pas juste de la matière qu'on doit exploiter.
0: Nous avons évoqué, euh, au cours de cet entretien, les quatre révolutions. Il y en aurait-il une cinquième euh... Oui mais à justement, du 21e je pense siècle. que
2: le défi écologique nous amène à nous interroger sur notre lien à la nature. Et on parlait d'une éco-spiritualité, ben, je crois que se développe notamment dans le catholicisme grâce au pape François mais dans chez plein d'autres gens qui ne sont pas religieux, une éco-spiritualité, c'est-à-dire une forme de lien avec la nature où on redécouvre que le divin est présent dans la nature. Dieu n'est pas absent de la nature, il est présent dans la nature et que donc il faut respecter la nature parce que c'est aussi le lieu de la présence, de l'immanence du divin.
0: Alors, cette cinquième révolution serait aussi liée à l'apparition euh, des technologies de pointe, hein, du transhumanisme.
2: Il peut y avoir euh, avec le transhumanisme, l'intelligence artificielle, un, un changement de la nature humaine. C'est-à-dire qu'on cherche à modifier la nature humaine par la technologie. Et si on fusionne le cerveau de l'être humain avec la machine, ce n'est plus le même être humain. Si euh, on nous transplante toutes sortes de choses, qu'on fait des thérapies géniques, qui fait qu'on ne vieillit plus, qu'on ne meurt plus, ce n'est plus le même être humain. Là, il y a des inquiétudes. Par exemple, sur le plan de l'intelligence artificielle, euh, le cerveau de la machine, c'est un cerveau binaire qui fonctionne selon une logique mathématique, alors que nous avons aussi un, une intelligence intuitive, une intelligence émotionnelle. Et c'est ce type d'intelligence, d'ailleurs, qui nous relie au sacré. C'est pas notre intelligence logique qui nous relie au sacré, c'est notre intelligence intuitive. Einstein disait que toutes les grandes découvertes se font grâce à l'intuition. Euh, un savant, il a l'intuition, il lui arrive une idée, c'est pas d'où elle vient, et c'est ça qui va vérifier. Et ça, c'est pas ce que fait un ordinateur. Et donc je je crois que fusionner l'intelligence humaine avec la machine, c'est l'appauvrir, c'est la rendre uniquement logique et binaire. Et donc face à ça, il faut résister, il faut refuser cette fusion. Il faut dire non, il euh, faut garder cette intelligence humaine telle qu'elle est, différente de la machine, parce que c'est elle qui nous permet d'avoir une vie spirituelle. Et donc c'est un exemple parmi d'autres qui montre qu'il ne faut pas euh, rentrer dans cette logique euh, du transhumanisme radical dans lequel ce serait au fond des machines qui, qui guideraient nos vies. Euh, il faut garder cette dimension humaine fragile, périssable, euh, qui fait qu'on peut mourir, mais qui fait aussi qu'on a ces émotions, qu'on a ce lien intuitif avec le monde. Et je pense que la spiritualité, c'est une résistance face à la technologie. Et donc Bergson, dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, disait face à ce déploiement extrêmement puissant de la technologie auquel on va assister, il faudra à l'humanité un supplément d'âme.
1: Frédéric Lenoir était l'invité d'Angélique Tasio. Son dernier livre, L'Odyssée du sacré, est paru aux éditions Albin Michel. Cet entretien est à retrouver également dans le journal Dimanche et sur le site CatoBel.com. Merci à Angélique Tasio qui a réalisé cette rencontre et à Elisabeth Michalakodis pour la coordination de cette émission. Belle soirée à toutes et tous et à dimanche prochain sur La Première. Au revoir.